0: Como é que é, maltinha? What up? Como é que estão? Bem-vindos ao terceiro episódio de Idiotice Pegada. Esta gigante idiotice. Bem-vindos a esta conexão. Gin, gelo, água tónica. Água tónica que, digo-vos, que se calhar gin tónico nem é o favorito. Se calhar com ginger ale. Cuidado. Se bem que já gostei mais com o e acho que estou a voltar a gostar mais com a água tónica. De repente falar de gin. Ok. Estranho, mas boa maneira de começar. Vamos aí ao primeiro. Primeiro não, ao único. Ao cão que ladra não morde. De repente estranho, porque lembrei-me que é a terceira vez que usa a palavra. de cena. É a segunda vez que usa a palavra cão. Uh na expressão e nestes provérbios editados, whatever. E, e porquê é que eu venho aqui falar deste? Pá, porque vi um vídeo no Instagram que era, vou tentar explicar, a piada e a, o senhor Hilário que ali estava. Então era um cão, eram dois cães, aliás, uh, com um portão a meio e estavam a ladrar como se fossem matar um ao outro Imaginem, imaginem isto até com pessoas, duas pessoas tipo com uma rede à frente, a insultarem-se já a baterem na rede aí, a espumar da boca, não sei o quê, e de repente tira-se a rede, neste caso abre-se o portão, e os cães ficam quietos. Param de ladrar, acabou, isto tem é imensa piada, de certeza que alguma gente, Algumas gente, algumas pessoas que aí estão a ouvir, um, <risos> alguma gente, a sério. Já viram este vídeo. E tem imensa piada. Mais cenas que eu me lembrei sobre isto. O X-Sense foi ao Maluco Beleza há algum tempo. Aconselho a toda a gente a ver. porque É capaz de ter sido das entrevistas que eu mais vi do, do Maluco Beleza. Sempre. Porque sinto que há sempre ali há alguma coisa para aprender. O X-Sense parece uma pessoa que já passou por Boé. e mesmo que pareça que não, mas eu acho que sim, ele faz parecer isso e. e acho que é. acho que ele deve ser uma pessoa incrível e, imaginem, convidados para Idiotice Pegada, adorava falar com o Adorava mesmo. Acho que ia ter pff, no fim, ia ter imenso zoom. Incrível. E porquê é que eu falo nele? Porque ele lá a meio fala. Eu até vou citá-lo. Ele diz. Tu notavas as minhas fragilidades, pelo quão eu era forte. E ele falou nisto num contexto da infância. Ele reagia... Imaginem situações... Vou tentar explicar aquilo que ele disse. Em situações em que, na infância, ele podia fechar-se, ele partia para cima. Imaginem um agressor. Vinha um assaltante. Vinha a assaltar-vos. E vocês, em vez de darem tudo, partiam para cima dele. Ou seja, ele diz que a fragilidade dele e o ele ser, ter pontos fracos, esses pontos fracos refletiam-se pelo oposto. Pela maneira como ele reagia, pela maneira como ele era e não deixava que esses pontos fracos ficassem expostos diretamente. Pá, não sei se... E eu acho que isto é um bocado... Relacionado com esta expressão, porque há muitas pessoas que se calhar partem para cima e falam muito e, e acusam muito, e não sei nem sequer me estou a lembrar ninguém em específico, mas de certeza que há muitos casos assim. Mas que depois são pessoas que não se refletem nada naqueles comportamentos, apenas as fragilidades delas estão a ser expostas naquele momento e a reação delas é aquela. E acho que. Acho que esta expressão se enquadra muito bem aqui, mais, mais coisas, redes sociais, não é? Redes sociais é completamente um lugar onde o cão que ladra não morde mesmo. Pá, vou entrar em cenas que já toda a gente sabe, mas, por amor de Deus, pessoas de caixas de comentário, caixas de comentário, ai Jesus, como ele está. <risos> Uh, que nos comentários de publicações, assim, principalmente futebol, futebol é o sítio número um em que é uma relação de amor-ódio. Acho que em todos os sítios onde há uma relação de amor-ódio, isto acontece porque, lá está, é só porque estão a escrever naquele momento e sobre uma cena que acaba por ser uma fragilidade. Porque imagina, eu sou do Porto, Assumidamente e amo o Porto, clube da minha vida para sempre. Pronto. Neste momento não sou tão reativo como era. Ou como já fui. Mas lá está. Quando era reativo, pá, estavam a acusar, por exemplo, Sérgio Conceição, ser isto ou aquilo e eu não concordava. Eu partia para cima completamente. Nem sequer eu ia defender o Sérgio como se ele fosse meu familiar e... e lá está, mas porque estou atrás de um ecrã, se calhar ao vivo não era assim com certeza não era assim, porque ao vivo primeiro há é o fator idade que se perde completamente nas redes, eu acho. Por exemplo, estamos a ler comentários, eu leio comentários nem sei quem é que está a escrever aquilo. Eu só leio e depois é que vejo a pessoa e mesma pessoa Pode nem ter uma foto dela, pode ter uma foto, sei lá. Uma coisa qualquer. E lá está, as redes sociais dão para, para as pessoas se esconderem. E, e serem este cão que ladra, mas não morde. Portanto, acho que estes cães andam <risos> andam por aí e, e são pessoas, basicamente. Temos aí para falar do quê? De filmes contra séries. Isto porquê? Porque eu, hoje em dia... Epá, já não consigo ver filmes. Não consigo ver filmes... No... Porquê? pá, não sei. É muito longo. Eu sinto que é um sofrimento que está tá ali a acontecer. Por... É que eu já nem consigo pensar. Vou ver um filme... Eu nem tenho lista de filmes. E se calhar de séries também não tenho. Mas séries é muito mais fácil de pegar. Vejo um episódio de... 20 minutos, 40 minutos acho que já nem há séries de uma hora agora de episódios de uma hora a sair mas que também são dolorosos episódios de uma hora de série é puxado um, porque dá, é, aquela, é como a comida dá para provar vou ver se gosto é para um filme desistir de um filme a meio custa muito mais do desistir de uma série ao início eu acho e, e isto porquê? Porque eu acho que as séries lá já estão enraizadas por plataformas como Netflix, HBO. Estão enraizadas de uma maneira que as pessoas... Eu dou por mim eu já nem penso que existem filmes. Eu acabo uma série e não, e não vou dizer que filme é que vou ver agora. Não, é que série é que vou ver a seguir. É completamente isto. E, e custa mesmo ver filmes. Eu acho que já custa. Eu dou por mim eu sempre quero ver um filme vejo um filme que já vi mil e uma vezes. Já não vejo filmes novos. Opa, muito raramente. Mas depois quando vejo. Se arrependo-me. E estou a contradizendo. Mas acho que quando vejo. Opa, se calhar. Acho que há sempre uma parte. A meio do filme. Para que dá, Puxa para a soneira. Que puxa para, para nem estar bem. A ver aquilo que se está a passar. E depois lá vem uma série. Que agarra novamente. E vai até ao fim. Ou se calhar. Está sempre a agarrar, a adormecer, a agarrar, a adormecer, não sei. Um, e falando nessas plataformas, falando falar em específico na Netflix, eu acho que é... Não sei se é perigoso ou não, mas é um bocado como nas redes sociais que influenciam o comportamento das pessoas. Vou dar um, um caso específico. A uh, Queen's Gambit, aquela série que saiu sobre... Hum, Sobre os xadrez, basicamente. Um, eu vi... Aliás, antes disso, é sobre os xadrez. Eu comecei... Tipo, eu já joguei xadrez antes. Há alguns anos. Nunca joguei nada mais. Voltei a jogar. Porque um amigo meu... Joca, estás aí, props. Um, puxou... Perguntou, não queres ir fazer um jogo de xadrez? De repente estou a jogar xadrez. Estou a gostar de jogar xadrez jogo um dia, jogo dois dias, jogo três dias de repente é uma rotina estar a jogar xadrez e obviamente tinha de ver a série porque a série é sobre xadrez porque é que eu não haveria de ver a série vejo a série adoro a série e de repente estou a estudar livros de xadrez estudar, ler e estou a adorar pronto, estamos assim estamos a adorar xadrez, jogo xadrez todos os dias e eu acho que, sei lá no último mês eu sou capaz, em metade dos dias, eu acordei e fiz um jogo de xadrez. E a cena é esta. E eu acho giro porque, no meu caso, por sorte, que eu acho que é completamente por sorte, comecei a jogar xadrez antes de ver a série. Mas eu acho que ao ver a série eu ia sempre, 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 sempre voltar a jogar xadrez. Talvez não da maneira como estou a jogar, porque já estava a gostar antes de ver, mas a série agarrou de tal forma e deu ali uma volta então opa, está muito fixe a sério e aconselho toda a gente a ver porque o xadrez é mesmo incrível estar ali concentrado a jogar eu acho que melhora várias capacidades da pessoa eu não, opa, a concentração é o, acho que é o principal depois depende do gosto claro que há pessoas que não vão gostar óbvio, tal como tudo na vida mas aconselho e voltando ao, ao que estava a dizer, de influenciar o comportamento, digo isto porquê? Porque depois vi no LinkedIn, giro sem no LinkedIn, mas vi no LinkedIn várias notícias e várias pessoas a falarem sobre isto, este mesmo facto de Queen's, Queen's Gambit influenciar comportamentos, em que até vou citar, tive mais de 62 milhões de pessoas a ver. Um, no eBay, os tabuleiros de xadrez, as vendas de tabuleiros de xadrez aumentaram 250%. A frase How to Play Chess no Google bateu o recorde de pesquisa em 9 anos. Ou seja, há 9 anos opa, bateu o recorde de pesquisa. Agora, um, o livro, porque é baseado num livro, esta série, foi best-seller e é agora best-seller, 37 anos depois de ser lançado. 37 anos depois. Isto é chocante. Uh, o chess.com, que por acaso, por coincidência, é onde eu jogo também, um, tem cinco, cinco vezes mais utilizadores, cinco vezes mais jogadores. Um, e vejam bem como tudo... Ou seja, há um livro que é lançado há 37 anos, de repente, pegam nesse livro, influenciam o comportamento das pessoas e decidem basicamente para onde é que vai o dinheiro, para onde é que vai a atenção e para onde é que vai o dinheiro, porque eu acho que é isto, para onde vai a atenção das pessoas, o dinheiro vai vai lá parar sempre. sempre, 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 sempre e e de repente imaginem fazer isto, sei lá, quando o giro era a Netflix lançar uma série sobre o jogo da malha Epa, e de repente o jogo da malha é como jogar futebol futebol não digo porque nunca ia chegar a esse nível mas passa ser quase futebol a ver uma prática de jogo da malha de repente imaginem porque 5 vezes mais como foi no, no xadrez acho acho pouco para aquilo que se podia chegar porque porque os jogadores da malha são muito inferiores àqueles que eram os jogadores de xadrez, achou? Portanto, imaginem. Eu acho que, pegando nos dados anteriores, se tivesse as mesmas visualizações, ia ter, talvez, menor impacto, não sei, mas ia, com certeza, fazer com que o jogo da malha, de repente, fosse uma coisa... incrível. <risos> e é assustador. É assustador mesmo isto é assustador porque há aquela cena de há pessoas que nascem e morrem e não têm dinheiro não fazem dinheiro suficiente para comprar um objeto de uma pessoa ou seja há pessoas que nascem e morrem e nunca tiveram somando o dinheiro todos, todo, 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 todo que eles ganham durante a vida nunca eram capazes de comprar um carro do Ronaldo que ele se calhar usou 10 vezes na vida toda. E está na garagem agora porque já tem os novos. Isto é assustador. É assustador. Mas pronto. Continuando em séries. Estou a ver agora uma série. Uh, que é Blacklist. Lista negra. Já... Já tem algumas temporadas. E há lá um episódio que é assustador. Pá, há lá muitos episódios que são assustadores. Mas... Um em específico que eu vi no outro dia, que era sobre clínica. não sei se é clínicas que se diz, mas sobre a adoção. E, e havia um negócio, basicamente, resumindo, quem não viu, pá, temos pena, vou dar spoiler, basicamente havia uma clínica de adoção em que as pessoas iam, escolhiam como é que queriam um filho, mais ou menos. Ou seja, escolhiam mais ou menos a genética aproximada hum, do filho, que criam que supostamente existia, mas que depois se vem a descobrir que aquilo eram mulheres que eram raptadas e que eram adormecidas, tipo, para sempre, quase, para sempre não, porque aquilo era recente mais ou menos, tinha tipo 5 anos, imaginem, ou seja, eles raptavam mulheres, elas estavam em coma. Mas estavam a engravidá-las na mesma um... e a vender. A vender, não. Sim, era vender ali, acho que. Acho que, acho que não, tenho a certeza, eu tinha de haver dinheiro envolvido naquilo. Um... Isto porquê? Porque é que eu me lembrei disto? Porque acho que se relaciona um bocado com a cena do início de Conclada Não, mo... <risos> um... não Morde, porque. Não, talvez diretamente, mas com a mente das pessoas. Ou seja, acho que aquilo que a criatividade pode dar, imagina, em termos humorísticos, em termos criativos, visuais, whatever, tudo aquilo que é criativo tem limites ou não? Eu acho que não Acho que não tem limites a criatividade. E o mesmo está para o lado inverso. Ou seja, a, cri a criatividade maldosa e tipo isto. Estas situações, porque de certeza que existem situações semelhantes, não nestes moldes, não esta situação específica, espero eu, mas existem situações semelhantes. E. Ah, e isto tudo porquê? Porque o homem que estava à frente daquela clínica tinha traumas de infância, porque tinha sido adotado e depois tinha. Como é que era? tinha sido adotado e depois tinha sido devolvido basicamente à clínica de adoção e ele era o pai de todas as crianças que saiam, ou seja, ele engravidava todas as mulheres e é chocante porque ele depois é apanhado, não sei quê e e diz que está yeah, tranquilo porque o legado dele está vivo e de repente acho que tinham sido adotadas 20 e tal crianças já e, de repente, ele era pai de 20 e tal crianças, espalhadas, não sei se era pelo mundo, mas pela América, que aquilo era é na América, obviamente. E, realmente, esta cena da criatividade negativa para o mal, tipo, nunca se sabe o que é que vai na cabeça de uma pessoa. E acho que isto se relaciona muito também com presidenciais e com votos em André Aventura. Não é que queira dar aqui também muito para sobre isso mas assustador no mínimo porque sei lá, não sei se é por eu estar rodeado de pessoas que odeiam pessoas assim e se calhar não estou na realidade onde pessoas que gostam dele e que o apoiam <coughs> se mostram porque se calhar Pá, lá está não estou, <risos> não estou rodeado de pessoas assim ainda bem ainda bem porque lá está. Porque estas cenas também só acontecem se te rodeares de pessoas assim. Mas, sim, pronto, é para se estou foda. Sei lá. Mas é assustador a quantidade de votos. Eu falo, por exemplo, em Coimbra, 10% das pessoas que foram votar foi no André Ventura. É pá, chocante. É que 10% é muita gente. Está-se bem, Coimbra é grande, não sei o quê. E se calhar... Perto de mim, só, sei lá, 3%. Mesmo assim, assustador. Assustador. E nem vou falar muito mais disso porque acho que nem há muito mais para falar porque já foi falado por muita gente e, sei lá, acho que não vou acrescentar nada de novo. Nem nada. Por último, antes de ir ao preferias, queria deixar aqui uma ideia rápida que é imaginem Avex... Até me falhou a voz. Avex no Dubai. Vou deixar-vos interiorizar. E imaginarem. Avex no Dubai. Nada contra Avex. Calma. Mas a piada que era. A piada que era. pá, Tuning. Aquelas cristas. é Epá. Muita piada. Não sei. Pensei isto. No outro dia. Pensei. Eu vim algum lado. Pai, achei uma piada enorme e, e queria partilhar. Passando aí ao preferias. O que é que vocês preferem entre viver 5 anos em Marte, sozinhos, não tinham quaisquer ligações à Terra, e era garantido que sobreviviam e tinham condições para sobreviver nesses 5 anos? Pensei bem, 5 anos, cento, ah, cento, 1825 dias. Pronto, se calhar é mais fácil pensar assim. Isto ou viver algemado com o vosso braço dominante a André Ventura até ele decidir pôr fim à sua carreira política. Até lá vocês nunca mas nunca, em situação nenhuma, vocês tiravam as algemas imaginem só Epá, Vou deixar a vosso critério porque vocês imaginam aquilo que quiserem. Pronto, só isto. Tenho isto a dizer. -vos. O que é que vocês preferiam? Deixem lá no Insta. Vou deixar a sondagem. Para depois ver também qual deles era melhor. E não tenho mais nada a dizer. Aproveitem essa conexão gin água tónica gelo e fiquem bem. Em casa. E bem, a sala vista.